0: Abram comigo em João capítulo 1, versículo 4. Diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Amém? Essa é a introdução do Evangelho de Jesus Cristo registrado pelo discípulo e apóstolo amado João. João é conhecido como um apóstolo amado, e no versículo 4 ele fala: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ninguém nos quatro evangelhos apresenta Jesus de forma tão gloriosa como o apóstolo João. Ele continua falando da divindade de Jesus, de como Jesus transcende qualquer personalidade humana ou espiritual. João afirma que a vida estava em Jesus e a vida era a luz dos homens. Nos chama atenção que ele fala que a vida estava em Jesus, mas ao mesmo tempo, quando, quando João vai para a segunda afirmação, ele fala que Jesus é a própria vida, porque nos versículos posteriores, João fala que ele era a luz do mundo, que ilumina todos os homens. Então Jesus ao mesmo tempo que era cheio de vida, ele era a própria vida. No mesmo tempo que Jesus, ele possuía a luz que ilumina todos os homens, ele era a própria luz. Ele não somente era como ele é, amém? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a vida que Deus quer, o Pai, Deus o Pai quer que nós tenhamos, quer que nós imitemos, quer que nós sigamos, amém? Então, nós vemos no Evangelho de Mateus, quando Jesus ele chega para os discípulos e fala, aqueles que quiserem ganhar a sua vida vão perder, mas aqueles que perderem a sua vida por amor a mim, esses ganharão a sua vida. De uma forma simples, clara e objetiva, o que Jesus está afirmando é, aqueles que quiserem controlar as suas vidas, eles vão perder o controle, mas aqueles que entregarem o controle das suas vidas em minhas mãos, esses viverão de maneira extraordinária viverão uma vida digna de ser contada, deixarão um legado e começarão a viver aqui na terra como nos céus. Amém? A eternidade, como já foi dito em cultos anteriores aqui, ela não é algo que está nos aguardando. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, é dado um play, é dado um start na eternidade. É por isso que Jesus nos ensinou a orar, que seja na terra como nos céus, porque não haverá mais separação entre essas duas coisas. Quem crê nisso? Isso é grandioso demais para nós. Então Jesus quer que nós comecemos a viver na terra como nos céus. Isso é maravilhoso. Amém? Porque nos céus Deus governa todas as coisas. Porque nos céus Deus é adorado 24 horas. O próprio apóstolo João teve uma visão dos céus. E nós, aí agora eu vou aproveitar para te convidar mais uma vez para as pregações de quinta-feira, amém? O livro de Apocalipse é um registro daquilo que João viu nos céus. João foi arrebatado, Jesus se manifestou para João de forma glorificada. É por isso que lá em Apocalipse nós vemos João afirmando, ele tem fogo nos olhos ele tem uma espada afiada em sua boca, amém? Ele tem cabelos brancos como a neve, as suas vestes são brancas, resplandecentes, os seus pés são como latão reluzente, essa visão que para nós é quase que hollywoodiana, é a visão que João teve de Jesus glorificado e Jesus sentou com ele e falou, agora vem que eu vou te mostrar algumas coisas, senta e escreve e registra isso para a minha igreja. Amados, não existe vida fora de Jesus. Aí você fala, pastor, mas como muitas pessoas vivem, muitas pessoas sobrevivem, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, nós não conseguimos ver isso, muitas vezes na face das pessoas, e é verdade que essa era a minha condição e a de muitos aqui nessa noite, amém? Outro dia eu recebi um, eu não sei se o irmão está aí, se ele está, ele dá um tchauzinho, eu recebi um testemunho lindo no Instagram, está aí você que mandou o seu testemunho no Instagram, enfim, ele não está aqui hoje, mas uma pessoa estava desesperada, estava desesperado, o relacionamento acabou, ele colocou todas as fichas no relacionamento e para complementar a questão financeira dele, ele foi mandado embora do serviço e o cara pensou em tirar a própria vida. Ele ouviu uma voz falou assim, vai para a igreja. Ele pensou, mas eu não conheço nenhuma igreja. Aí ele colocou igrejas no Capão Redondo, no Google. Apareceu lá, bola de neve, Capão Redondo. E aí ele colocou, ele falou, quer saber, eu vou para a igreja. Só que quando ele colocou a mão no bolso, querido, ele não tinha o dinheiro da condução. E ele mora lá no fundão do Capão Redondo. Nós nos chamamos bola de neve Capão Redondo, mas vocês sabem que nós não estamos no Capão Redondo, né gente? Talvez é algo profético, Deus vai salvar todo o Capão Redondo. Na verdade, assim, é Deus que nos pediu para começar uma obra nessa região e o bairro mais famoso da região é o Capão Redondo, por isso que nós decidimos manter Capão Redondo, amém? A gente não, não tem essa diferença, ah, aqui é mais, ali é menos, não existe isso. E ele mora no fundão da Capão Redondo, o que, que ele fez, amados? Ele veio a pé, ele gastou uma hora e meia para vir. E ele veio a pé, ele falou, eu vou. Chegou todo suado, ouviu a palavra, Deus falou ao coração dele... Deus deu promessas a ele, ele arrumou um trabalho, o relacionamento dele foi restaurado. Foi uma hora e meia para vir, uma hora e meia para voltar. Amém? Que isso possa falar aos nossos corações. O pastor às vezes tem que insistir com os líderes, obreiros, que precisa estar na Santa Ceia. Isso, isso precisa mudar. Talvez vocês acreditam que vocês não precisam tanto assim de Jesus mas Deus está levantando um povo faminto, se vocês não quiserem eles vão estar tá aqui, uma hora e meia para vir, uma hora e meia para voltar, ele falou que foi a melhor coisa que ele fez da vida dele, e que ele queria agradecer a igreja, por estar tá aberta e por ele poder ouvir o Evangelho, mas quem é o autor e quem é, de quem é o mérito de tudo isso? De Jesus! Porque todo aquele que tem um contato com Jesus, tem contato com a personificação da vida. Então se está morrendo, vai viver, assim foi. Jesus em todos os velórios que ele foi, ele estragou todos os velórios. Ele encostou na roupa de um defunto e ele levantou. Jesus falou e Lázaro saiu da morte. Amado, se tudo isso que eu falei não faz com que você pelo menos reflita na possibilidade de você deixar o controle da sua vida essa noite, nas mãos de Jesus, eu não sei mais o que é capaz de fazer isso preste atenção no que eu estou dizendo ao menos refletir Jesus quando ele nos chama, ele não nos chama para um oba-oba, ele fala vamos aí que é da hora, sabe quando os seus amigos se chamavam para o carnaval, pelas festinhas que Satanás reinava, Jesus não nos chama para uma vida isenta de problemas, Jesus não nos chama para uma vida isenta de renúncias, você vai ter que renunciar, alguns problemas vão, vão surgir, Jesus não te chama para colocar você numa redoma e te proteger como um bebezinho querido da mamãe. Você não vai pegar nenhum resfriado, você não vai ter nenhum problema. Pelo contrário, ele fala, olha, aqueles que quiserem caminhar comigo precisam sentar antes e avaliar se querem isso mesmo. Ele fala, ninguém começa a fazer uma construção sem antes avaliar. Que, que Jesus está falando? Quando você começa a construir algo, você começa a avaliar as suas condições e fala, eu vou ter condição de fazer isso. Eu vou ter condição de levantar as paredes, colocar o teto, eu vou ter condição de iniciar essa construção. E é por isso que Jesus fala, ninguém que, há, que vai fazer uma construção, ninguém em sã consciência, ninguém que é prudente, entra num chamado desse, sem avaliar o que isso envolve, vocês estão me entendendo? Envolve renúncia, amém? Mas também envolve vida, e vida com abundância, se você fizer uma análise rápida meu irmão, você já entende, eu não sei se vocês já perceberam, se isso que está sendo dito, for dito para, as, para a maioria das pessoas do mundo, quem sã consciência negaria? Fala, não, não quero não. Jesus é legal, mas valeu. Ninguém. Mas a palavra de Deus fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Então elas não conseguem entender, receber isso. A não ser que seja dos céus dada uma revelação. Glória a Deus, a Sheila tá aí, aí Sheila Eu ia chamar a Karina ali e falar: cadê a Sheila? Amém, amados? Jesus é a fonte da vida Isso é um dos testemunhos de outros tantos Outro dia uma menina postou também uma foto nossa aqui Falando que chegou aqui e que não sai mais daqui Mas não é porque a música é legal, não é porque o pastor fala alto Na verdade isso quer mandar as pessoas embora, né? Tem gente que reclama é porque Jesus é o cabeça da igreja e Ele vai mandando vida, Ele vai mandando fluxo de vida para o seu corpo, porque é a igreja, amém? Então não existe vida verdadeira, vida abundante fora de Jesus. Aí você fala, mas pastor, mas eu conheço tanta gente que parece que vive bem, estou falando de verdade, querido. Estou falando você dormir um sono tranquilo, ter paz com Deus. De tal maneira que se você for chamado hoje, se você morrer hoje, você morre em paz, sabendo que vai encontrar o teu amado. De maneira que você deita a cabeça no seu travesseiro e fala, eu não tenho nada contra ninguém. E se alguém tem alguma coisa contra mim, o Senhor avalia aí e abençoa essa pessoa. Amém? Então Jesus nos chama para uma vida abundante, Jesus nos chama para uma reflexão. Senta e avalia, você está disposto a renunciar? Você está disposto a me seguir? Você está disposto a negar as suas vontades? Por mais fortes que elas sejam, então venha. O interessante é que Jesus nos diz isso. No seu evangelho ele fala, olha, ninguém que vai construir não senta antes. Só que quando você decide, entrega a sua vida para Jesus, você começa a entender que você não tem recurso para terminar a construção. Você fala, Jesus, olha, quando eu comecei, eu achei que eu dava conta. Agora eu preciso que o Senhor entre nessa construção aqui comigo, porque eu não vou conseguir. Porque eu não tenho comigo os recursos necessários para vencer toda a oposição espiritual, para vencer todos os problemas que se aparecem em minha vida. Mas nós vemos Jesus também prometendo para todos aqueles que iniciaram a sua construção o seguinte, eu sou com vocês até a consumação dos séculos. Talvez a construção ela não vai sair no tempo que você queira, mas ela vai sair porque eu estou contigo. Contigo. Em Filipenses fala, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então não se preocupe, às vezes há pessoas preocupadas, e eu creio que há essas pessoas aqui nessa noite, será que eu vou continuar nos caminhos do Senhor? Será que essa luta vai me tirar dos propósitos de Deus? Aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Eu estou falando com pessoas que estão desanimadas, quando ela, elas olham para si mesmas. Você caiu no mesmo pecado pela décima vez, só em uma semana. E você olha para você e você fala, eu não sirvo para isso. Amado, quem diz isso é Satanás, amém? Um dos nomes de Satanás é acusador das nossas almas. Ele vai tentar de todas as formas te tirar do caminho onde há vida em abundância. Ele vai falar assim, sai da igreja, para com esse negócio do evangelho, você não presta, está vendo você de novo? E se você não tiver discernimento espiritual, se você não se agarrar a Jesus e a sua palavra, você cede. Você vai falar assim, é mesmo, eu não sirvo para isso. Mas hoje é noite de você aprender a lidar com as mentiras de satanás, amém? Então você vai dizer, sim, eu não sirvo para isso mesmo, é por isso que ele me chamou. Porque ele veio para os que não são, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou a, a, a pessoa religiosa que eu esperava ser. Eu não sou tão espiritual quanto eu esperava ser. Mas Ele falou na palavra dEle que Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio para os que não são. Não importa quantas vezes você caia. Creia na palavra que diz. Aquele que se aproxima de mim de maneira alguma eu lanço fora não importa o pecado, a ofensa que você cometeu, se aproxime dele, confesse o seu pecado nessa noite e haverá perdão e restauração para a sua vida, para de dar ouvido a Satanás, comece a ouvir as escrituras, no capítulo... 3 de João, no versículo 17, Jesus ele falou assim, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar, Ele está estendendo a mão para você nessa noite, se levanta de onde você está, a vida para você, Jesus é a própria vida, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, amém? Glória a Deus, Talvez você pense, não, ó oh, glória a Deus, Deus está falando com alguém que caiu em pecado, às vezes essa pessoa é você. Porque a palavra de Deus fala que a gente não consegue enxergar os nossos pecados com tanta facilidade com a qual nós enxergamos dos outros. Então quando eu falo de você caiu, pecou contra Deus, logo na nossa mente somos treinados a pensar em moralidade sexual, em incredulidade em inveja, em orgulho, e sim, tudo isso ofende a Deus, tudo isso é pecado, mas há um orgulho espiritual no coração da igreja, pessoas que se sentem mais espirituais do que as outras, pessoas que começam a olhar para os outros e falar assim, ó, essa pessoa devia ser corrigida dessa e dessa forma, mas o pastor, Jesus, não está fazendo nada, será? Será que Deus te chamou para ser polícia da igreja? O cabeça da igreja continua cuidando dela. O cabeça da igreja continua cuidando dela. Todos nós murmuramos. Todos nós nos queixamos. Em Lamentações fala assim. Vocês que se queixam, queixem-se dos próprios pecados. Queixem-se dos próprios pecados. Nós temos facilidade de enxergar o pecado do próximo. Mas hoje à noite o Senhor quer tirar a trave dos nossos olhos. E Ele vai fazer isso por meio do Espírito Santo. Amém? Amados, é maravilhoso ter Jesus no controle das nossas vidas. Eu poderia passar uma semana falando com vocês. E ainda assim não seria suficiente... Para dar a vocês a dimensão de quão maravilhoso é caminhar com Jesus. Ter Ele no controle da minha vida. Amém? Amados, abram comigo em 1 João, capítulo 2. Vou falar mais um pouquinho sobre o João. João é uma das pessoas depois de Jesus... É, é difícil falar quem eu admiro mais. Mas João eu admiro muito, porque... Ele fez algo que ninguém fez. Ele deitou no colo de Jesus, mano. E sabe o que, que me me faz admirar ele ainda mais? Todo mundo se ausentou na hora da crucificação. Só ele estava lá. E Jesus falou assim: "Ó você, cuida da minha mãe. Agora era sua mãe. E a história conta que João não saiu para as missões enquanto Maria não faleceu." Então Paulo, todos apóstolos, todo mundo estava já fazendo a obra. E João estava fazendo aquilo que Jesus pediu. Cuidando de Maria. Depois que Maria falece, aí sim João vai fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Amados, pegando esse gancho do que eu falei do pecado do irmão, tem uma história curiosa de João e os discípulos. Porque depois que Jesus ressuscita ele sai abraçado com João, depois de trocar ideia com os caras, depois de ele ministrar Pedro, ele fala assim, Pedro, você me ama? Quem conhece essa história aqui, levanta a mão, Pedro estava muito triste por ter negado Jesus, e ele foi curado, ele foi ministrado por Jesus, recebeu cura e recebeu uma missão, e aí Jesus sai abraçado com João, aí Pedro olha para Jesus abraçado com João e fala, não, mas e esse aí? Tá, você falou para eu Apacentar suas ovelhas Mas e o João? Vai fazer o que? Vocês percebem isso? Muitas vezes a gente dentro da igreja Fica falando, ah, eu estou aqui servindo Mas esse irmão aí E aí a resposta que Jesus Deu para João, sirva para você Para Pedro Jesus Ele foi Certeiro Quando ele responde Pedro ele fala assim, olha, o que eu tenho na vida de João, isso não pertence a você. Faz o que eu te pedi para fazer. Quem está aqui? Quem recebe isso daí? Vocês recebem um monte de coisa, né? Fala, é prosperidade, eu recebo. Agora recebe isso daí. Aquilo que Deus tem na vida do seu irmão é com ele, Jesus. Ah, pastor, e se eu estiver vendo alguma coisa? A Bíblia te orienta a como fazer, a como exortar em amor amém, João era esse cara, saiu abraçado com Jesus, ninguém fez isso, aquele que tinha inclinado a cabeça no peito de Jesus, ele escreve a primeira, a segunda e a terceira carta, diferente das demais cartas, João escreve para todos os cristãos, então nós vemos Tiago escrevendo para a igreja de Jerusalém, então cartas endereçadas à igreja de Éfeso, Filipe, Filipos a igreja dos corintos... mas João, ele escreve para todas as igrejas... e quando nós lemos essas três cartas... elas parecem que complementam o evangelho de João... amém? então, João escreveu o evangelho... amém? nós começamos lendo aqui... três cartas... primeira, segunda, terceira João... e Apocalipse... que às quintas-feiras, a partir do dia 5 de outubro... nós estaremos aqui pregando, amém? então... João era esse cara, o mais chegado de Jesus. E ele escreve no capítulo 2, no versículo 15, ele escreve para aqueles que já entregaram o controle da vida a Jesus. Tá bom, agora Jesus está no controle da minha vida, eu sei que agora eu, por mais que eu passe por dificuldades, Ele está comigo, agora eu sei que pela fé em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, agora eu sei que eu sou o herdeiro das promessas de Deus, que estava sobre Abraão, sou co herdeiro com Cristo de todas essas promessas, amém? Mas como eu devo viver minha vida? Como agora eu devo viver nesse mundo? Porque o próprio João, no capítulo 17, ele registra a última oração de Jesus, onde Jesus fala assim ó, não tirem eles do mundo, Jesus, ele não nos chamou para que nós vivêssemos num casulo, tem pessoas que falam assim, pastor eu vou sair daquele trabalho, porque é muito atribulado, tem muita gente que não serve a Deus lá, foi Deus que te colocou lá querido, Amém? Se você está no lugar que você está, creia que Deus te colocou lá e na hora que ele quiser fechar a porta, ele fecha. Não, pastor, mas a minha chefe, ela mata uns bichos, ela faz um sacrifício, não tem problema, maior é o que está em você. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Maior é o que está em nós. Ah, que lindo seria, todos nós trabalhássemos na mesma empresa, seria insuportável. <risos> né? Às vezes os cristãos têm essa ideia né? utópica, ah, a gente podia morar num condomínio, né? maluco. Mas isso também é, uma, é um pouco de egoísmo da nossa parte, porque o mundo precisa conhecer aqueles que foram chamados por Deus. Deus resolveu se manifestar o um mundo por meio de nós. A palavra de Deus fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Amados, 1 João capítulo 2, ele vem nos instruir de como vivermos nesse mundo. E eu creio que isso é por demais importante para que você possa cumprir a sua chamada, amém? Então abra comigo no versículo 15 do capítulo 2 de João. Diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amados, João, ele fala, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não se trata de uma rejeição completa ao mundo. Uma vez que João 3,16, o próprio João registrou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele não está se contradizendo aqui. O que a palavra vem nos pedir nessa noite é que não devemos nos conformar com o sistema que rege esse mundo. É o que está lá em Romanos 12, foi pedido também por Paulo. Não vos conformeis com esse mundo. Paulo não falou para você ficar um inconformado, uma pessoa intragável. Ele está falando só não entrem na conformidade. Entrar na conformidade é caber, você se encaixa. Então o que Paulo está falando é não se encaixem num sistema desse mundo. E João está falando a mesma coisa com outras palavras. Amém? Esse sistema sempre... Então, entenda, o mundo não são as pessoas, mas o sistema que dominam as pessoas. Pastor, aonde está esse sistema? Quem coordena ele? Jesus falou sobre isso, o príncipe desse mundo. Jesus chama Satanás de príncipe desse sistema. Satanás é o dono desse sistema. Satanás é o príncipe desse mundo. Satanás é o príncipe desse sistema. É ele que governa, é ele que dita. Como a coisa tem que acontecer e funcionar, esse sistema, obviamente, sempre esteve, sempre estará em oposição a Deus, sempre esteve e sempre estará em oposição à palavra de Deus, à pessoa de Jesus Cristo, então é por isso que João fala: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo, amados, não se trata de você, não, ah, agora, pastor. Eu vi lá que eu não tenho que amar o mundo, eu vendi o meu carro. Não faça isso. Não é uma rejeição total, amém? Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. O problema é que quando nós somos inseridos, quando nós entramos na conformidade desse sistema, nós começamos a viver de acordo com esse sistema. E por mais que você simpatize com o Evangelho, enquanto esse sistema estiver operando na sua mente, na sua alma, no seu espírito, você não vai ter, de fato, entregue o controle da sua vida a Jesus Cristo. Amém? Simpatia pelo Evangelho. Achar o Evangelho legal, achar a mensagem bonita. isso não tem valor algum, você precisa crer e se submeter a ela. Amém? Então, João... Começa esse conselho contido nos versículos 15, 16 e 17, falando para que não amemos o mundo, nem o que há nele. O mundo e as coisas que há nele, então nós vamos entender juntos isso, amém? Nós vivemos em um mundo em que há uma busca constante e desenfreada por novidades, amém? Nós vivemos num mundo em que há uma busca constante e desenfreada por novas realidades, novas experiências, bens materiais e como, como uma forma de fuga. Amados, nós estamos, eu estou tentando expor para vocês a atualidade, mas quando nós olhamos para o passado nós vemos que não é muito diferente, o ser humano sempre esteve em busca do novo. O novo é uma pessoa, o novo é Jesus. Enquanto você não crer nisso, você nunca estará satisfeito. Amém? Então, nós vivemos em um mundo que há uma busca constante e desenfreada por novidades, novas realidades, novas experiências, bens materiais, acumule o máximo que você puder. E muitas vezes nós começamos a ser influenciados por esse sistema e isso gera em nós prazer amém? o novo traz um certo prazer novidade traz um, um certo prazer novas realidades é por isso que tem pessoas que maratonam séries toda semana porque você quer viver uma realidade que não é a sua o ser humano sempre esteve atrás disso quem está me entendendo aqui? nós estamos num cenário de consumismo o consumismo é a religião, entre aspas, que tem mais adeptos no mundo. Ah, pastor, consumismo não é religião. Sim, é um sistema. Então, esse sistema tem gerado uma mentalidade de consumo na igreja. Então as pessoas vêm para a igreja no domingo para consumir. Um louvor, uma palavra consumir uma revelação, mas amanhã elas querem algo novo. E aí elas vão maratonar um monte de pregação, um monte de coisa, mas ela não para para entender que, na verdade, o que Deus te entrega aqui não é um produto. O que Deus te entrega aqui não é um produto. Mas você, sem perceber, já foi tão afetado por esse sistema, que você começa a se relacionar com o mundo, e com as pessoas ao redor, com uma mentalidade de consumo. Quem está me entendendo aqui? Aí passa a semana, você começa a ficar ansioso para chegar. Se você vem no culto de quinta, né? Não sei. Chegar na quinta-feira, deixa eu pegar mais um produto lá na igreja. Mas na sexta, você já está atrás de novidade de novo. Você não entende que aquilo que você recebe precisa ser vivido, precisa ser ingerido por você. E aí porque nós não vivemos, logo essa novidade já não é tão legal assim, então eu busco outra. Gente, há tanta coisa na vida para fazer. Aí você vai falar, por que, que o pastor falou isso no meio do nada? Porque eu vejo cristãos que falam, eu ouvi um monte de pregação. Tá, e você creu em qual e está vivendo qual delas? É por isso que a gente ouve um monte de ensino, pregação, louvor. Quero mais, sempre mais, ao novo, o novo fica velho, já percebeu isso? E rápido, mentalidade de consumo, isso precisa ser quebrado das nossas mentes, não amem o mundo e nem o que nele há, eu vim aqui para ouvir uma palavra de Deus, e eu vou sair com essa palavra e vou levar para minha casa e vou regar essa semente. É um cenário cruel, porque se você logo tem uma mentalidade de consumo, tudo se torna descartável e rápido. Logo a palavra é descartada e aí tem um problema, talvez da mesma magnitude, você começa a se relacionar com as pessoas, com a mentalidade de consumo. Então eu sou seu amigo a partir do momento que isso me traz algum benefício. Na hora que não for mais interessante para mim, eu te descarto. Eu estou buscando amigos novos. Vocês percebem como isso vai contra o Evangelho? Nós vivemos numa época onde o humanismo está presente... Em tudo. Em tudo que nós consumimos, no que diz respeito a entretenimento, a livro, a leitura, um humanismo exacerbado que te fala, olha, você precisa andar com pessoas melhores que você. Parece uma ideia boa, porque qual que é a ideia? Isso vai te fazer melhorar. Mas não foi isso que Jesus fez. Ei, eu sou cristão. Eu ando com quem Deus colocar no meu caminho porque assim foi com Jesus mas o, a teologia do coaching, o humanismo ele vem para enfrentar o evangelho de uma forma sutil a mentalidade de consumo eu ando com você desde que seja interessante para mim e por isso nós temos relacionamentos tão frágeis ah o fulano ele falou mal de mim mas espera aí, é seu amigo? É, se conserta com ele, mano. Quanto custa um amigo? Para nós, tá barato, tá frágil. A gente descarta, não, eu vou arrumar outro amigo. Eu vou arrumar outro relacionamento. As consequências de uma mentalidade de consumo são maiores do que nós podemos cercar. Jesus, ele andou com pessoas e sempre vai ser assim, ele sempre vai andar com pessoas piores do que ele. Não estou falando para você andar com pessoas melhores ou piores, porque você não tem capacidade de medir isso. Você não sonda do coração das pessoas. Então você não sabe quem é melhor, quem é pior. Quem determina isso é Deus. E diante de Deus, todos os pecados estão encerrados debaixo de maldição. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem se arrependa. É isso, é todo mundo no mesmo barco. Então eu ando com quem Jesus colocou no meu caminho. Agora, para que nós possamos ir para um lugar mais prático disso, para isso existem as células. Mas o que, que acontece, amados? Nós podemos fazer células, nós podemos fazer... Tudo conforme diz a cartilha, mas se o sistema do mundo não for derrotado nas nossas mentes, nós vamos falhar, porque não adianta ter células se há relacionamentos frágeis e descartáveis, quem está entendendo o que eu estou dizendo? A célula é algo, uma visão que Deus deu para a igreja para que nós possamos nos aproximar uns dos outros, ser de fato família, mas se essa mentalidade de consumo estiver na nossa mente, nós vamos, tiver, nós vamos estar na célula enquanto for interessante para nós. Logo, quando começar a parar de ficar interessante, eu vou para outra célula, porque a outra célula é mais interessante. E aí nós não conseguimos construir relacionamentos fortes com ninguém, porque vivemos descartando as pessoas. O problema de você viver descartando as pessoas é que você também será descartado e isso vai doer demais. Nós temos que parar de tratar as pessoas como produtos e serviços nós somos a igreja de Jesus Cristo, não amem o mundo, não vivam como o mundo vive, quem está me entendendo aqui, é ingenuidade nossa achar, ah não, eu não sou influenciado por isso, nós somos afetados por essa atmosfera, nós somos tentados, muitas vezes caímos, somos seduzidos pelo mundo. Amados, nesse sistema onde o consumismo é uma espécie de religião, acabamos nos tornando produtos e enxergando os outros como produtos e serviços. Vocês percebem como isso é estratégico das trevas? Porque qual que é o maior mandamento? Amar o próximo. Seja ele quem for. Aí Satanás faz o que? Não. Você é o que você consome. E consuma o melhor. E consuma cada vez mais. Como consequência disso, amados. Como já foi dito, os relacionamentos estão cada dia mais dentro da igreja. A igreja é influenciada por, por isso, por essa ideia de consumo. Quem está me entendendo aqui, levanta a mão. Eu creio que Deus vai mudar vidas nessa noite. Amados, vocês precisam entender que aqui é a casa de Deus, que é Jesus quem manda nesse lugar. Vocês precisam entender, segundo, vocês precisam crer nisso. Amém? algumas pessoas às vezes eu vou dar exemplos tá? não lembro assim, vou dar o um exemplo porque não está anotado e eu preciso ser rápido então, o Cauê por exemplo o Cauê falou pastor, eu vou te dar uma caixa de chocolate e eu amo chocolate e fico esperando essa caixa só que essa caixa nunca chega estou falando uma coisa pequena amém? e aí o Cauê começa a pensar, poxa eu dei mancada com o pastor poxa, eu pisei na bola com ele eu acho que ele não me quer mais aqui, primeiro, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus, essa mentalidade de consumo gera em nós um medo de ser descartado quando erramos, quem está entendendo? Você está na igreja, você erra e você fala, já era, o pastor não me quer mais na igreja, já era, depois disso que eu fiz querido, Jesus é o pastor dessa igreja, e ele falou o que O que ele diz nos evangelhos, amado. Aquele que se aproxima de mim, nenhuma, de nenhuma forma eu lanço fora. Não importa o que você vai fazer, meu irmão. A igreja de Jesus, você não será descartado. Você será disciplinado, você será acompanhado, mas descartado nunca. Amém? Porque... Nós pertencemos a um pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O pastor ele não descarta nenhuma. Amém? Eu dei um exemplo de um chocolate, mas vamos falar de uma coisa um pouco pior. Talvez alguém falou mal do pastor, falou mal do líder, arrumou uma confusão, falou agora já era. A mentalidade de consumo faz com que as pessoas pensem assim, agora já era, eu vou ser descartado. Porque você vive num sistema em que quando você não é mais interessante, você é lançado fora. Mas o seu pastor, Jesus Cristo, o bom pastor, ele fala, aqueles que se aproximam de mim, de maneira alguma lançarei fora. É óbvio que há situações extremas, que pedem medidas extremas o que eu quero dizer, há situações em que a pessoa pode ser convidada a se retirar da igreja, mas isso são situações extremas e são exceções, amém amados, amém obreiros, estamos acertados, vamos romper com essa mentalidade de consumo, de que nós seremos descartados, ele não lança fora nenhum, ah, então eu posso fazer o que quiser, sim, você vai lidar com ele, é para ele que você vai prestar conta. Amém? E nós, igreja, temos sido tão afetados por essa ideia, por esse sistema, que os nossos relacionamentos, que deveriam ser fortes, são frágeis. Amado, se você foi chamado por Jesus, você foi chamado para se relacionar com pessoas... Tendo dificuldade ou não, tendo facilidade ou não, sendo um desafio para você ou não. Você precisa se relacionar com as pessoas, amém? Mas a gente precisa se relacionar da maneira certa. Eu quero te convidar hoje a olhar para alguém nessa casa, não precisa fazer isso agora. Falar assim, eu vou ser amigo desse irmão eu vou começar a sentar à mesa com ele, amém? Se você é solteiro, toma cuidado, hein, mano? Mas não tem problema também, hein? só toma cuidado. Nossos relacionamentos precisam ser, Jesus tem que estar em tudo, gente. Jesus é o elo do nosso relacionamento. Jesus é o elo, eu te amo e quem une nós dois é Jesus. A partir do momento que nós cremos nisso, a igreja muda, os relacionamentos mudam. O mundo, o sistema do mundo começa a ser destruído. No seio da igreja, Jesus começa a ser glorificado. Vou com você até o fim, mano. Ah, pastor, mas eu caí 39 vezes, só essa semana não tem problema. Vambora. Deus colocou você no meu caminho é porque eu tinha que caminhar com você. Mas nós precisamos construir e construir dá trabalho, gente. Amém? Quem já fez uma reforminha em casa sabe que construir dá trabalho a reforma você quase morre, imagina começar do zero, dá trabalho, então Cristo é o elo entre os relacionamentos, então eu não vou falar mal de você, e se eu falar mal de você eu vou te pedir perdão, se eu errar com você eu vou te pedir perdão, e vice-versa, vamos embora, essa é a oposição do mundo contra o Evangelho, e ela é silenciosa, como consequência disso, já foi dito, pessoas tornam-se descartáveis, elas estão dispostas a substituir uns aos outros rapidamente em busca de algo novo, melhor, mais interessante. E, nesses casos, os relacionamentos ficam superficiais e orientados pelo consumo. Ao invés de serem baseados em genuína, empatia, cuidado e amor. Essa realidade de consumo... Vocês estão comigo? Ela faz com que... Pessoas venham definir a sua identidade com base naquilo que elas consomem. Isso, por sua vez, cria uma pressão constante em todos nós. Para que possamos nos adequar às tendências de consumo. E entramos numa busca incessante por status e reconhecimento. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou explicar você não é definido por aquilo que você tem, pelos relacionamentos que você possui, pelos bens materiais que você conquistou. Deus não te define nem dessa forma. Mas se nós não tivermos uma mentalidade baseada nas Escrituras, na vontade de Deus, se nós não tivermos Jesus no controle, nós seremos tragados por esse sistema. Nós seremos tragados por esse sistema a ponto de achar que eu sou aquilo que eu tenho, ou pior, eu sou aquilo que eu não tenho. Tem tanta gente que se acha um fracassado dentro da igreja, tem tanta gente que se acha um zero à, direita, à esquerda, tem tanta gente que se acha um nada na igreja, por quê? Porque não tem posses, porque esse mundo diz, se você tem você é, se você não tem você não é, a palavra diz, em Cristo fosses feitos filhos de Deus, mas isso não tem tanto impacto na tua vida, porque você mede a sua identidade por aquilo que você tem, pelas pessoas que você conhece, pelos lugares que você visita, a mentalidade de consumo tem que trazido um estrago para a comunhão da igreja, tem, tem feito um estrago na mentalidade dos filhos, então logo aquele que está na igreja não tem tantas posses, logo ele começa a achar que ele é um desfavorecido por parte de Deus, que Deus é bom com uns, mas com outros não, e ele começa a se autoacusar, é porque eu não tenho tanta fé, porque eu estou em pecado, e ele começa a basear a identidade dele naquilo que passa, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aí logo nós somos pressionados a ter o maior número de seguidores, até o corpo parecido com o corpo que agora a moda diz que nós devemos ter. Amados, isso entrou na igreja, porque começa a chegar o pastor, ó pastor você tem que ser desse jeito, a igreja tem que ser desse jeito, porque assim as pessoas vão consumir. Quem está entendendo? O Senhor quer te libertar nessa noite. Amados, Deus nos abençoa financeiramente e materialmente, porque Ele é bom. Não tem problema nenhum você sonhar em ter uma casa própria, em ter imóveis, em ter carros. O problema está, você atrelar sua identidade a essas coisas. Quem está me entendendo aqui? A mentalidade de consumo tem causado um estrago. Não estou falando para você deixar de sonhar, querido. Sonha, Deus realiza sonhos, Deus abençoa, Deus faz mais do que a gente pede ou imagina. Mas eu não serei mais filho de Deus, mais amado, somente quando a bênção material chegar. Sabe por quê, querido? Esse mundo passa.
1: Nós lemos
0: isso. Nós estamos aqui, daqui a alguns anos não estaremos mais. Algumas décadas. Tive que gastar bastante tempo para explicar o mal do nosso tempo. O consumo por si só, ele não é maligno, amém? Não tem problema nenhum você ir lá comprar uma roupa bonita, se tiver condições de comprar uma roupa cara, não tem problema nenhum. O problema está se você se sente bem somente quando você faz isso. Se a sua alegria e a sua paz dependem dessas coisas quem está me entendendo aqui não tem problema nenhum ir num bom restaurante comer uma boa comida amém amados mas o apóstolo Paulo ele é um exemplo para nós também ele fala assim, ó, eu sei ter muito não sei ter nada posso todas as coisas naquele que me fortalece Paulo sabia quem ele era em Deus Deus vai te levar em lugares incríveis você vai entrar e vai falar, nossa que bonito nossa eu nunca imaginei pisar aqui mas a sua alegria não vai depender disso, isso não define quem você é no reino, isso não define quem você é em Deus, isso não define quem você é para o mundo, porque as pessoas têm essa mentalidade, quando isso acaba, a vida delas começa a ruir, porque elas começam a ter a sua identidade firmada em algo que é passageiro e efêmero, efêmero e passageiro é a mesma coisa, amém amados? Não ameis o mundo e nem o que nele há, que nós possamos construir relacionamentos verdadeiros e que o elo dos nossos relacionamentos seja Cristo, não estou falando para você ser amigo de todo mundo, porque você nem se quiser você vai conseguir, o pastor não consegue ser amigo de todo mundo amados, então não fica triste se na sexta-feira eu não for na sua casa, porque eu não consigo visitar todo mundo. Mas tem pessoas que, às vezes, não conseguem ter essa proximidade do líder, do pastor, do apóstolo, de alguém. E ela começa a ficar chateada, achando que ela é menos querida por Deus. Você precisa entender, Jesus é o pastor dessa casa, Ele não descarta ninguém. O meu relacionamento com você o que une eu a você é Cristo, então não será descartável, há situações em que não tem como conviver, a gente sabe, mas são exceções, amém amados? Amém. Glória a Deus por isso, vocês entenderam que o Senhor em nome de Jesus Cristo venha destruir sofismas e pensamentos que se levantam contra a verdadeira adoração, Amém. Ah, um demônio, um demônio às vezes não vai aparecer, gente. Mas ele vai de maneira sutil, implementando na igreja uma mentalidade que faz com que ela não consiga cumprir o propósito dela. Amém? Dada essa introdução, brincadeira, já estamos caminhando para o final. Amém? Pessoal, Jesus! Gente, não descartem o seu pastor. Amados, continuando nos versículos, põe por favor, Mateus, no 15. João continua, ele falando assim, ó. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai tem um significado duplo aí. Amém? É o amor do Pai em nós e é o amor que nós temos pelo Pai. Então, a partir do momento que eu deixo de construir relacionamentos nos quais o elo é Cristo, a partir do momento que eu começo de cartaz as pessoas, uma coisa é fato: o amor de Deus não está em mim. Eu não recebi esse amor de Deus e eu também não respondi esse amor de Deus. Em nome de Jesus, que hoje você receba o amor do Pai, que pelo Espírito Santo você receba no teu espírito esse amor incondicional, esse amor violento, esse amor imensurável que fez com que ele entregasse o seu filho na cruz do Calvário da maneira mais humilhante possível, por amor a mim e a você, se você tem o amor de Deus em você, e você responde esse amor, entregando o controle da sua vida a Deus, crendo que Ele é fiel para terminar a obra, você começa a construir relacionamentos saudáveis, duráveis, verdadeiros e genuínos, se você tem liberdade, pega na mão de quem está do teu lado, é isso, você tem liberdade, olha para o seu irmão e fala, vamos juntos, Amém? Olha no olho do seu irmão, olha. Mesmo que você não conhece, fala, vamos junto. É isso, mano. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Dá uma salva de palmas a ele, porque ele é bom. Se nós temos o amor de Deus, nós não amamos esse sistema. E nem nos submetemos a Ele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amados, a palavra concupiscência tem suas raízes no latim. Olha eu arriscando falar um latim aqui, gente. Conculpcientia. Que significa desejo intenso anseio intenso, fervoroso. Quando nós falamos de concupiscência, nós estamos falando de desejo intenso, de anseio desenfreado. Isso não se aplica somente a desejos sexuais, isso se aplica a todo e qualquer desejo desenfreado, por qualquer tipo de prazer, seja ele carnal ou material. Amados, eu ouvi falar de uma pessoa que ela ia nos melhores restaurantes e ela entrou numa crise financeira e ela não conseguiu ir mais nos melhores restaurantes, isso fez com que a pessoa entrasse em depressão, aí você fala, nossa, mas é para tanto, para você que come um hot dog ali do outro lado da rua, mas às vezes isso é um Deus para a pessoa, é prazeroso, mas a palavra concupiscência, ela tem a ver com paixões e desejos desenfreados, amém? Toda vez que você lê concupiscência na Bíblia, uma vez meu filho me perguntou, aí ah, eu fui lá entender, né? É paixão, é desejo desenfreado, isso pode ser aplicado a qualquer coisa, comida, riqueza, poder, relacionamentos. Então, a palavra fala os desejos da carne, a versão NAA fala, mas... A versão, ao meio da revista e corrigida, fala concupiscência da carne, desejos desenfreados. E o exemplo para nós sempre é e sempre será Jesus Cristo. Não precisa abrir, em Lucas capítulo 4, fala que Jesus foi tentado por Satanás. Satanás primeiramente tentou pegar Jesus no desejo da carne. Jesus estava 40 dias sem comer. E Satanás falou assim, olha, pega essa pedra, transforma num pão resolve o seu problema, humanamente, fisicamente Jesus estava desesperado por um alimento, havia uma necessidade muito grande de se alimentar, mas Jesus não cedeu ao pedido de Satanás e nem a necessidade da sua carne, essa paixão, ela, esse desejo ele se tornou desenfreado por causa da quantidade de dias que ele estava sem comer. Então Jesus sempre será o nosso exemplo. Então Satanás tentou Jesus na carne. E como que Jesus venceu isso? Com a palavra. Amados, como você vai vencer esses desejos cujos quais você não consegue segurar? Dias atrás nós pregamos sobre Sansão aqui. Sansão, ele tinha um desejo desenfreado por uma mulher que ele viu, uma não, né? Algumas mas a última foi fatal. E o apóstolo João, ele fala, olha, não amem o mundo, nem o que há nele, o amor do Pai. Não está naqueles que amam o mundo. E ele fala, porque o mundo e as suas concupiscências. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne. Então Jesus venceu. Satanás sabe que nós temos Desejos. Cada um de nós temos inclinação para um tipo de pecado. Você fala, ah, eu jamais faria isso. Por isso nunca julgue as pessoas. Às vezes você não é fofoqueiro. Às vezes só. Você fala, nossa, como uma pessoa fica falando mal da vida dos outros? Mas você tem problema com moralidade sexual. Seu problema é outro. A paixão desenfreada que você não consegue segurar é outra. E assim como você espera a misericórdia de Deus... Tem a misericórdia dos outros... Amém? Aquilo que é facilidade para vocês... Às vezes é um gigante para outra pessoa... Ah... Não, como que a pessoa não faz... É só fazer isso... Quem nunca ouviu isso? Todo mundo ouve isso... A segunda... Concupiscência dos olhos... Amados... Tudo isso nasce no coração do homem... Os desejos estão lá... É o depósito dos nossos corações... Dos olhos, então Satanás foi lá e tentou Jesus mais uma vez, falou, tá bom, você não fez a pedra virar pão, mas vem aqui que eu vou te mostrar um negócio, se liga, todos os reinos desse mundo, eu te dou, e é barato, só se dobra, só se ajoelha, só se prostra. E muitas vezes, nós vivemos numa época, gente, que o visual é absurdamente importante para as pessoas. Para nós, eu sou pessoa também, amém? Você está lá nas redes sociais e às vezes você nem percebe, Satanás está falando, olha, é isso aqui ó, que é vida. É isso aqui ó, que é ser. É isso aqui que Deus tem para você. Satanás usa até o nome de Deus para enganar pessoas. Você duvida? Lucas 4, Satanás usou a palavra, ele falou assim, olha... Você não é o filho de Deus, faz as pernas se tornarem pães e se alimentem delas. Então Jesus também foi tentado na consciência dos olhos. Ele é homem, ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele cedeu. Às vezes por muito menos, às vezes por um sorrisinho bonito, às vezes por uma roupa um pouco mais extravagante, às vezes por um perfume mais agradável, às vezes por uma promoção, eu não sei o que Satanás tem te mostrado. Mas ele continua, ele fala soberba da vida, o que é a soberba da vida, resumidamente, eu preciso correr agora, mais do que nunca. A soberba da vida, ela consiste em você achar que tudo o que você vive nessa terra é eterno. A soberba da vida consiste em você não se atentar de que a sua passagem aqui é curta e que você precisa remir o tempo. A soberba da vida, a palavra soberba, ela é a mesma coisa que orgulho, arrogância. É você olhar para si e falar assim, olha, eu vou viver isso e aquilo e vou fazer isso. você não sabe nem se você vai estar vivo, querido. Vocês não sabem nem se estarão vivos amanhã. E João fala, tudo isso, vocês não devem ceder a nada disso, tudo isso vai passar, mas se você fizer a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre, João ele vem acrescentar aquilo tudo que já foi dito aqui da nossa situação atual, como sistema, como mundo, como nós estamos vivendo. Ele está falando, ó, tudo isso se dá por causa da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Nada do que você pode viver se compara ao que Deus tem para você. Amados, o mundo possui uma aparência de estabilidade. É só uma aparência. A história, ela não é um ciclo que vai se repetindo, se repetindo. Mentiram para você. Lembrei agora do Ricardo Oliveira. Mentiram, viu? Quem já viu esse meme, o pastor? É, gente, eu lembro de meme no meio da palavra, é isso. Mentiram para você se disseram que a história sempre se repete e que nós estamos num ciclo que vai sempre se repetir, é mentira. A história ela corre para um desfecho glorioso para aqueles que creem em Deus o nosso Senhor voltará para buscar a sua igreja e para reinar com ela. Amém? Agostinho, um filósofo cristão, ele disse, Cristo se tornou temporal para que possamos tomar parte, tomar posse da eternidade. Eu não sei se você entendeu, Cristo se fez carne, desceu entre nós para que pudesse nos dar acesso ao que é eterno. Amados, hoje é noite de Santa Ceia e nós precisamos fazer isso da melhor forma, da forma mais, da forma mais racional possível. A palavra de Deus fala que nós temos que ser racionais, amém? O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Oferecei-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Você precisa entender o que é sentar à mesa com Cristo. O que é comer simbolicamente a carne e simbolicamente beber o sangue de Jesus. Você só pode fazer isso se Ele for a pessoa que controla a sua vida. Você só vai poder fazer isso se você se arrepender dos seus pecados. Então eu vou convidar toda a igreja para ficar de pé e hoje é a noite de nós nos arrependermos, porque o Senhor trouxe essa palavra essa noite, porque Ele identificou em nós um amor que não é o Dele, muitos de nós estamos perdendo a nossa identidade como filhos de Deus, porque temos acreditado mais no sistema desse mundo, pessoas que estão com o seu emocional dilacerado... por causa da sua aparência física... é isso que uma mentalidade de consumo faz... os adoradores podem subir aqui... os adoradores que estão de escala hoje... você nunca será descartável para ele... aqueles que se aproximam de mim... de maneira alguma... os lançarei fora... feche seus olhos... para tomar a ceia do Senhor... você precisa se arrepender dos seus pecados... E você não vai fazer isso de forma verdadeira, se você não tiver um momento de oração. Você não vai fazer isso de maneira verdadeira, se você não fechar os seus olhos e começar a confessar os seus pecados a Ele. Pai, perdoa-nos, porque descobrimos nessa noite que há pouco do Seu amor em nós. E que temos correspondido pouco a esse amor. Senhor, nós descobrimos que embora estejamos na sua casa, servindo ao Senhor, nós ainda amamos o mundo. Nós ainda amamos esse sistema. E é por isso que temos tanta dificuldade em crer na tua palavra. É por isso que temos dificuldades de construir relacionamentos verdadeiros uns com os outros. E porque nós não construímos verdadeiros relacionamentos uns com os outros... Fica inviável construir um relacionamento verdadeiro com o Senhor. É por isso, ó Deus, que quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, logo a gente quer descartar a nossa fé. É por isso, ó Deus, que quando as coisas não saem como planejado, nós queremos descartar as no os nossos relacionamentos, queremos descartar a nossa igreja, queremos descartar, nós queremos um novo, nós queremos acumular palavras, nós te pedimos perdão Pai, por tratar ó Deus as Suas coisas como produtos, nós te pedimos perdão por tratar uns aos outros como produtos e serviços, nós te pedimos perdão Pai, porque nós amamos o mundo de tal maneira, que não estamos dispostos, a buscar ajuda para vencer esses desejos da carne que tanto nos vence. Perdão, pai. Porque muitas vezes, ó Deus, os nossos olhos se enchem. Pinga um colírio dos céus nos nossos olhos nessa noite, ó Deus. Aquele que o Senhor mencionou em Apocalipse. Compre de mim, ouro puro e refinado e colírio para os seus olhos. Pessoas que estão escravas de uma ideia de beleza. Não há problema nenhum em se cuidar, em cuidar da sua aparência. O problema é quando a nossa alegria está atrelada a isso. A alegria que Jesus nos dá, ele fala: "Minha alegria vos dou, não dou como o mundo dá". Ei, ele é a oposição desse mundo. Oh, pessoas que ouviram, você não é um nada. Hoje é noite de cura e libertação nessa casa. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo. E se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19h e às quintas-feiras às 20h. Esperamos por você que Deus o abençoe.